2: Semana a semana vamos a tener invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tuning to the Block, esta vez sí, solo en podcast y yo soy Álvaro Cobarro y al otro lado del mundo... Está Lore en El Salvador. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás?
1: Hola, Álvaro. Pues muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Eh, en efecto, estoy aquí en El Salvador desde hace ya unos días. Eh, la experiencia ha sido increíble. He aprendido muchísimo de este proyecto llamado eh, Bitcoin Beach. Eh, si no lo han escuchado, eh, búsquenlo porque es un proyecto enfocado 100% en la mejora de una comunidad muy pequeña aquí en El Salvador y El día de hoy me voy a encaminar hacia San Salvador, la capital, a ver qué me encuentro y cómo veo el sentimiento de las personas en general.
0: Buenísimo, buenísimo, Lore. Y también, no desde el otro lado del mundo, sino al otro lado de la ciudad, está Juan desde Madrid. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: Hola, Álvaro. Hola, Lore. Yo aquí también muy contento de volver a estar con ustedes y con toda la audiencia, eh, grabando por fin un episodio de audio Los Tres Juntos, porque hace rato no lo hacíamos y además qué mejor tema que, que el que vamos a tocar hoy es un tema controversial de actualidad y que además es muy importante es un tema que se viene hablando desde hace tiempo siempre se había hablado el, el food de los mineros de, de China y bueno pues qué mejor que, que tocar ese food hoy y para los que no saben qué es un food es Fear, Uncertainty and Doubt que básicamente significa miedo, incertidumbre y duda y pues lo que hacían antes es que decían no, eh, Bitcoin está muy concentrado, la minería de Bitcoin está muy concentrada en China y el día que China decida atacar a Bitcoin va a ser un desastre. Y lo que hemos visto es que bueno, China atacó a Bitcoin efectivamente y no ha pasado nada, el mundo sigue funcionando, Bitcoin sigue generando bloques en promedio cada 10 minutos, aunque vamos a ver que no exactamente cada 10 minutos y eso ha cambiado, pero bueno el, el punto es que estoy contento aquí de, de estar con, usted, con ustedes y este tema creo que va a estar muy bueno.
0: Así es, la minería siempre ha sido fruto de ataques por parte de, de la gente que, que, bueno, pues que busca motivos para atacar Bitcoin, de hecho lo más reciente o lo más famoso o eh, si obviamos la parte de China pues fue cuando cuando, cuando Tesla decidió no, no no aceptar más Bitcoin por el tema del gasto de minería y Juan se está refiriendo supongo que si estáis más o menos metidos en, en, en las noticias cripto y en las noticias de Bitcoin o simplemente en cripto Twitter, habréis visto pues infinidad de vídeos de granjas mineras inmensas en China pagándose, mineros empaquetando, la verdad es que eran vídeos que invitaban muy poco al optimismo, pero Lore... No sé qué opinas tú, ¿crees que esos vídeos son tan tremendos como, como parecen ¿O hay, al, o hay una lectura más, más a fondo?
1: Yo creo que definitivamente es lo que estamos observando, eh, hemos visto movimientos de... Cantidades de mineros de 3.000 kilogramos, Este, yo estuve checando algunas noticias sobre una persona que rentó un avión completo para poder trasladar sus mineros a Estados Unidos, a Maryland en específico, eh, tuvo que rentarlo porque sus mineros eh, en total pesaban 3 toneladas, como mencioné, y el precio que están pagando por el traslado realmente es, híjole, no se imaginan. Yo acá estaba leyendo que son entre 9 y 10 dólares por kilo. Entonces, ha de haber pagado una millonada por poder hacer este transporte de, de sus mineros desde China hasta Estados Unidos. Sin embargo, también eh, debemos pensar toda la inversión que está en, en, en estos, volcada en estos mineros, ¿no? En estas plantas que ellos tenían. Eh, hemos visto también incluso videos de mineros que decidieron mejor descartar ya sus equipos. Están como basura, como chatarra, sus ASICs que, que tanto tanto costaron y pues ahora ya son basura en, 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 en procesamiento para poder eh, reutilizar algunas partes de estos equipos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Vamos a estar viendo un éxodo de todos los mineros a diferentes partes, incluso se habla de Kazajstán, de Irán y también aquí en El Salvador. El presidente, recuerden que ha dicho que se va a proporcionar y se van a, a promover ciertos... Um, pues ciertos aspectos para poder ayudar a los mineros a instalarse por acá. Entonces, será interesante ver eh, por dónde se distribuyen todas estas operaciones.
2: Bueno, para dar un, un poquito de contexto para los que no están muy actualizados, en China desde hace ya tiempo distintas regiones han venido limitando la minería y prohibiéndola en algunos casos, en algunas regiones han sido más restrictivos que en otra. Pero ya definitivamente la decisión es que en China no se va a minar. No importa si es con energías limpias o energías... Eh, sucias, por decirlo de esta forma, pero ya el gobierno ha prácticamente prohibido la minería en este país y obviamente pues los mineros son unos empresarios, no, ellos tienen un negocio y tienen que buscar entonces qué hacer con ese negocio, qué hacer con su negocio. Eh, como bien menciona Lore, muchos están buscando otras soluciones, eh, otros ya han decidido eh, dejar eso como un costo hundido y, y cambiar de actividad, pero el punto es que Bitcoin sigue funcionando Bitcoin no ha parado el tema de los mineros pues seguramente va está afectando la red, en este momento como les decía los bloques están más demorados eh, Bitcoin tiene en, dentro de su protocolo un ajuste a la dificultad, básicamente Bitcoin contempla para que cuando haya mucha entrada de mineros o mucha salida de mineros como está pasando en este caso, que la dificultad para minar Bitcoin se ajuste cada 2016 bloques, la mayoría de la gente habla de dos semanas pero en realidad no son dos semanas y vamos a ver que este periodo va a ser un poco más largo precisamente porque a al, al los bloques demorarse más tiempo pues 2016 bloques se demoran más que lo que se demoran normalmente, normalmente 2016 bloques multiplicados por 10 minutos, que es lo que se demora cada bloque, da más o menos dos semanas, pero ahora pues se está demorando más y es como lo único que realmente ha afectado la red de Bitcoin adicionalmente de lo que algunos pueden argumentar que es el tema del precio. Porque eh, algunos de los mineros definitivamente han tenido que vender sus bitcoins ya sea para eh, pagar los costos de energía, eh, etcétera que, que tienen que pagar o también para la reubicación. Porque como dice Lore, hay, hay barcos, hay aviones, eh, ellos tienen que buscar otras instalaciones y pues todo eso tienen que pagarlo. Y el principal producto que tienen para hacerlo es bitcoin, entonces han tenido que vender y eso puede que esté afectando un poquito el precio, pero yo no creo que sea muy muy relevante. Entonces eso como para dar contexto y también mencionar que en China ya se empiezan a ver no solo eh, empresas que han dicho, bueno, eh, ahora estos 6 o estos equipos que yo utilizaba para minería son prácticamente basura, sino que también plantas de energía completas, de grandes, de 50 megavatios, de eh, plantas grandes que están teniendo que cerrar porque, porque no tienen clientes, no tienen a quien venderle energía. Muchas de estas plantas ni siquiera estaban conectadas con la red nacional. Entonces eran simplemente utilizadas por mineros y ahora pues no pueden hacerlo.
0: Curioso, al final son una cantidad de, de elementos, ¿no? Un efecto mariposa que se llama. que van afectando. Obviamente. Yo creo que a, a, a lo que tú dices, Juan, de, de que Bitcoin sigue funcionando es una realidad. Y de hecho, mira, es una, es una situación. O sea, que China intente prohibir Bitcoin pasa cada año desde 2013, o sea, eso no es algo nuevo. Es la primera vez que sí que ha pasado algo relevante que ha implicado que, pues, grandes centros mineros, que ojo, que no solo eran mineros chinos, o sea, dentro de esos centros de minería había, pues, empresarios de todos los países que, que montaban sus empresas en China. O sea, que no es que fuesen solo mineros chinos, o sea, no, China no controlaba Bitcoin en ningún momento y no lo controla ahora. Y lo único que pasa es que, pues, obviamente, estas empresas pues van a buscar un nuevo entorno donde poder ejercer su actividad. Eh, todo eso va a llevar a muchísimas situaciones nuevas. La que comentabas, Lore, tú, del Salvador, es una de ellas. Ojalá, la verdad es que tengo ganas de ver si ponen en marcha el proyecto este de, del volcán de energía renovable. Pero eh, yo lo que creo que sí. Sí, que la parte de precio, creo que ha afectado, por un lado, eh, lo que decías, Juan. De que los mineros han tenido que vender sus bitcoins pues para pagar todos esos traslados que como decía Loret son muy costosos. Un, un ASIC ya de por sí um, debe pesar más de un kilo y imagínate pues trasladar todos esos todas esas máquinas directamente, ¿no?, y con el cuidado necesario para que no se estropeen por el camino, pues obviamente habrá sido un coste muy alto. Pero yo creo que también ha habido un efecto de de food, que mencionabas hasta al principio, Juan, de miedo, al ver todo eso, sobre todo por gente nueva en el ecosistema. No olvidemos que estamos en un momento prácticamente de euforia en el que llega muchísima gente nueva y que ante cualquier noticia, que los que llevamos más tiempo pues decimos vale la estudiamos la analizamos y la interiorizamos pues todo el mundo se asusta entonces pues creo que es normal también que se resiente en el precio pero bueno que oye que es una, un día más en el mundo de Bitcoin como digo siempre y al final veremos. Tú, Loren, no sé, si tú, tú que has estado ahora estos días en El Salvador, eh, se mencionaba por ahí, se mencionaba por ahí el, el, el ambiente de, de, oye, vamos a mover minería aquí, va a venir mucha inversión minera aquí en El Salvador. En Venezuela también se estaba comentando. No sé si has oído algo por ahí.
1: Eh, acá, el, como te comentaba, yo he estado en El Sonte, en Bitcoin Beach. Eh, no he tenido oportunidad de visitar otras partes porque realmente estaba muy concentrada en aprender el modelo y, y la forma en la que eh, llevaron a cabo este proyecto pero bueno, acá realmente en este lugar no se habla de minería, o sea, acá lo que está sucediendo es eh, la expectativa de inversión de otro tipo de empresas por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistar a Eric Wells quien es el chairman de Chain Bites, este, esta empresa se dedica a hacer cajeros, a manufacturar cajeros, y él, su operación, su maquila de cajeros estaba en China. Ahora, a él obviamente no le fue prohibido el, el maquilar estos cajeros, sin embargo, él también ya está así como, mm, si China está tomando estas... Eh, actitudes contra la minería y como que no quiere saber nada de Bitcoin mejor mudo mi operación a otro lado y, y justamente lo va a traer aquí a, a El Salvador entonces definitivamente vamos a ver muchas empresas eh, trasladarse para acá, abrir oficinas acá, porque están viendo una oportunidad eh, única eh, por lo menos a nivel Latinoamérica de inversión eh, de ayuda del gobierno de apoyo para que vengan más empresas para que generen más empleos entonces eso es algo súper súper positivo y en cuanto a lo que comentabas del peso de un minero te comento que pesan aproximadamente 5 kilos cada uno nada más para que el, la audiencia haga el estimado de cuánto cuesta trasladar uno de estos mineros y en el caso por ejemplo de lo que comentaba de esta empresa que manufactura cajeros eh, los cajeros pues eh, no los pueden sacar tampoco de allá porque están encontrando restricciones eh, supongo que eso también ha de aplicar para los, los mineros en los que no permiten cargas eh, de que cada pieza tenga una, un mayor peso de cierta cantidad entonces eh, por ejemplo esta persona que les comentaba Eric Wells me dice que los cajeros eh, pues están atorados no puedes sacarlos del país por esta razón entonces es como ok vete pero te pongo el pie para que no puedas irte ¿no? entonces eh, seguramente muchas empresas que están queriendo salirse de allá están en la misma situación y pues eso es algo terrible porque las empresas gastan dinero y en lugar de aprovechar esos recursos para generar empleos, por ejemplo, eh, pues nada, están gasto y gasto de dinero en, en intentar salirse de allá.
2: Increíble cómo un país decide salirse de una revolución y decide cerrar sus puertas a el futuro. Eh, no es la primera vez que China hace esto con tecnologías, China tiene un Internet distinto al Internet normal. Ellos tienen bloqueados gran parte de la mayoría de los sitios que nosotros conocemos, como Google, Facebook, Twitter, etcétera, ellos tienen uno que se conoce como el gran firewall parecido a la a la, a la la gran muralla china, tienen una muralla que no les permite a ellos conectarse con el internet del mundo exterior, digamos el internet que conocemos nosotros y bueno, ahora deciden quedarse por fuera de Bitcoin, lo cual realmente me parece una ridiculez eh, yo principalmente creo, mi hipótesis es que lo están haciendo porque el próximo año en febrero con el lanzamiento de los la inauguración de los Olímpicos de invierno van a lanzar oficialmente el yuan digital, la moneda digital emitida por el Banco Central de China y creo que pues quieren no tener competencia. Creo que ellos quieren que la gente eh, esté obligada a utilizar el yuan digital, que no tengan opciones como es Bitcoin y, y la forma como vieron que podían hacerlo es prácticamente prohibiendo Bitcoin, prohibiendo eh, porque no solo es no solo están prohibiendo la minería, sino que también están prohibiendo que los bancos y eh, empresas proveedoras de pago le presten servicios a empresas de criptomonedas entonces al final es un ataque directo pero yo creo que al final los más afectados van a ser eh, va a ser el mismo China el mismo gobierno la misma ciudadanía porque es que no van a ser parte de una revolución de algo que ya es inevitable es que Bitcoin ya no lo van a poder apagar hay eh, cerca de 200.000 mil nodos alrededor del mundo hay eh, Prácticamente cientos de millones de personas, por lo menos 100 millones de personas ya eh, empezando a utilizar Bitcoin en su día a día, porque a pesar de que no transaccionen, al ahorrar en Bitcoin están utilizándolo como un vehículo de ahorro. Entonces uno no tiene que estar enviando transacciones para usar Bitcoin. Yo utilizo Bitcoin todos los días porque es que tengo ahí mis ahorros, entonces lo estoy usando para ahorrar. Y, y bueno, interesante ver quién toma la delantera. Seguramente habrá otros países que, que van a ser un poco más favorables, como bien mencionas Lore, el tema de, de El Salvador. En Estados Unidos también hay regulación. Cada vez los estados están más amigables frente a este tema. Y a mí me gustaría que más países en Latinoamérica y Europa se dieran cuenta de esta oportunidad que tienen y que no fuera solo Estados Unidos o Kazajistán o Rusia los que aprovechan esto, sino que eh, pues nosotros, por decirlo así, nosotros me considero latinoamericano y en este momento pues viviendo en España. ¿Tú qué piensas, Álvaro? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, bueno, eh, yo creo que lo, lo comentamos en el directo del lunes, que una cosa que, que está clara es que, por ejemplo, el hecho de que El Salvador... Eh, haya empezado a, a intentar regular de una forma muy amigable Bitcoin como para facilitar su uso dentro del país que no olvidemos que no está obligando a nadie a usarlo sino que simplemente facilita el uso y que lo y lo tiene como algo legal para que la gente pues pueda utilizarlo tranquilamente siempre que quiera no que eso es algo que que sigo viendo a día de hoy muchos mensajes de no es que nadie tendría que obligar a usar bitcoin y realmente nadie está obligando simplemente está dando esa posibilidad incluso no solo para no solo para poder cobrar sino también para poder pagar impuestos directamente con, con bitcoin que me parece lo más inteligente que ha hecho un gobierno nunca en cuanto a en cuanto a, a, a recaudar impuestos ya que está recaudando algo que se va a revalorizar y, y lo que hemos, lo que comentábamos el lunes, y creo que, que lo estamos viendo claramente, es que al final todo eso va a traer muchísima inversión al Salvador. Y todo eso va a traer muchísima inversión al país que decida seguir los pasos de El Salvador. Que, ojo, no hace falta que, pues si hablamos de España, no hace falta que España ahora diga que Bitcoin es una moneda de curso legal. Basta que tenga una regulación más amigable y sobre todo más justa en cuanto a las operaciones con criptomonedas, incluso para la hora de desarrollar negocios con criptomonedas aquí en el país. Ya solo con eso se atraería muchísima inversión extranjera y se podría pagar muchísimo talento nacional e internacional que vendrían a desarrollar aquí sus proyectos. Pues China en este momento... Eh, a ver, también es, es que yo China creo que es un país muy peculiar en el sentido que son tantos miles y miles de millones de habitantes bueno, miles de millones no, no lo sé, pero muchos millones seguro. <risa> eh, pero pero la cuestión es que son tanta gente que ya de por sí el turismo en China es una es una industria local. Es decir, el mayor turista los mayores el mayor generador de dinero vía turismo en China es los propios chinos. Porque China es un país tan grande que es que es como si yo ahora mismo me quiero ir de, de Madrid a Dinamarca. Y, eso, y es el mismo país, ¿no? Estamos hablando de un país gigante. Pues yo creo que al final con el tema de las criptomonedas China se puede permitir, entre comillas, decir pues mira, eh, paso de todo esto, lo intento prohibir y me monto mi, mi historia aquí dentro de forma local que solo lo utilizarán la gente de ahí porque ahí sí que se va a obligar a utilizarlo, ¿no? Y ahí que China... Eh, ...lo comentábamos también... ...que lo habéis compartido por Twitter... ...muchos, lo que ha hecho ha sido perder una... ...o sea, podría no haber hecho nada... ...y podría seguir generando muchísimo dinero... ...muchísimo dinero en impuestos... ...muchísimo dinero en inversión extranjera... ...incluso en empresas americanas... ...que irían a China a desarrollar su actividad... ...con todo ese conflicto que tienen ahora mismo... ...en... en, en eh, ...que ese conflicto de, de Estados... ...que es prácticamente una guerra fría... ...entre China y Estados Unidos... ...y entonces... ...¿qué ha hecho China?... ...ha querido regular una cosa que le va a hacer perder miles de millones de dólares en inversión... ...y miles de millones de yuanes en en en, en impuestos, ¿no? Así que yo creo que aquí tenemos ante nosotros dos modelos de acción... ...una de ellos es El Salvador, que es apostar por la hipervicturización... ...otra de ellas es China, que es apostar por prohibir todo lo posible... Y creo que al fin y al cabo, lo que está claro y, y, Bitcoin sigue funcionando, como hemos dicho, que es que la, que esto no lo va a parar nadie, y para pararlo tendrían que parar Internet, y entonces es como con la computación cuántica, con ese otra rama de food, que por cierto este año aún no ha salido. Quedamos falta un medio año, me puedo apostar unos satosis a que dentro de poco empezarán a hablar otra vez de computación cuántica para atacar Bitcoin. Pero pero lo que está claro es que es que Bitcoin no se ha parado con esto y no se va a parar. Entonces los países pueden optar por eh, tirar para adelante y, hace, y atraer toda esa inversión o prohibirlo y quedarse en los últimos en la cola. De momento en Europa eh, parece ser que optan más por la segunda opción. En México creo, Lore, que pasa un poco igual, ¿no? O ha cambiado algo desde la última vez que lo comentamos.
1: Pues lo que hemos observado en México los últimos días, de hecho, ha causado un poco de revuelo. Eh, tal vez incluso les llegaron las noticias a ustedes. Uno de los hombres más ricos de México, eh, llamado Ricardo Solinas Pliego, quien es eh, fundador de un banco que se llama Banco Azteca, anunció en sus redes sociales que iba a ser el primer banco en aceptar Bitcoin y en tener movimientos con Bitcoin. Y bueno, lo que pasó fue que tuvo una reacción el Banco de México eh, sacando una especie como de comunicado que no fue una circular oficial tal cual ni nada por el estilo, reiterando una, una disposición que se dio ya hace como un año y medio, dos años me parece, en el cual se dice que las monedas o la operación con criptomonedas está prohibida para las instituciones bancarias. Sin embargo, también ahí se menciona que eh, las stablecoins no se consideran criptomonedas. Entonces, eh, no sé quién está redactando esto, o, o qué están haciendo, qué están pensando, porque al final de cuentas una stablecoin corre sobre blockchain, es una criptomoneda, a pesar de estar pareada con, con el peso, ¿no? Y e, e incluso en este, en esta circular, en este comunicado, bueno, sí, que no fue circular, en este comunicado que lanzaron. Menciona que va a haber eh, sanciones para algunos proyectos aquí en México que están eh, haciendo, creando eh, criptomonedas, stablecoins a la par del peso. Entonces, parece ser que en, aquí en México, así como en, en España mencionas, no es tan cripto-friendly el asunto, no está viendo como un avance positivo para una hiperbitcoinización ni una aceptación de las criptomonedas. Eh, incluso, por ejemplo, aunque algunos políticos mexicanos se han puesto laser eyes, eh, pues no han dicho nada, ¿no? Ahorita están totalmente calladitos, no han dicho y hecho nada. Este, Yo incluso en Twitter lo, lo mencioné el asunto porque muchos eh, salieron a ponerse los laser eyes, pero ahorita no han hecho absolutamente nada al respecto. Entonces, bueno, tendremos que ver si realmente eh, estas personas, estos actores políticos tienen algo que proponer eh, positivo para este, este ecosistema y pues bueno, ya eh, quisiera también que platicáramos un poquito sobre eh, retomar el asunto de, de las plantas hidroeléctricas porque creo que este es un tema, como mencionó Álvaro, que provocó mucho food no muchísimo con todo lo de los tweets de Elon Musk sobre el, la energía eléctrica que se utiliza para la minería y el hecho de que como mencionó hace un, un ratito este Juan, eh, las plantas hidroeléctricas están siendo puestas a la venta en China es decir que estas operaciones de minería que se estaban realizando en diferentes regiones utilizaban energía limpia utilizaban energía generada por el agua. Entonces, esto viene a contradecir totalmente esta creencia popular de que la minería es, es mala para el medio ambiente porque estas plantas hidroeléctricas, pues no, no, no dañaban para nada el ecosistema. Y eh, yo estuve incluso investigando un poquito, y hay una región en China que justamente es, es muy rica en agua que se llama Sichuan. En esta región habían operando, más bien estaban operando 26 eh, operaciones de minería, 26 y todas con energía limpia. Entonces, de que es posible realizar minería de manera limpia y ecofriendly, lo es. Eh, de que se estaba aprovechando los recursos naturales en una zona eh, remota en un país, estaba sucediendo. También se estaban generando empleos por esta misma situación. Y pues ahorita ya ninguna de esas opciones es, es viable en China. ¿Tú qué opinas al respecto, Juan? Porque yo sé que tú has realizado una investigación súper amplia al respecto sobre este tema de, de la energía eléctrica y, y la minería.
2: Es que yo creo que la energía no es el problema. Energía en el mundo hay en exceso. Cada hora llega eh, de energía solar prácticamente lo que consume toda la humanidad en un año. O sea que la energía está en abundancia. Si el problema es cómo estamos generando la energía eléctrica eso ya es un problema de la humanidad de la, de la red eléctrica Eso es un problema de cómo estamos nosotros eh, generando la energía que necesitamos no es un problema de Bitcoin o de los televisores o de los coches es otro es otro problema distinto. Entonces yo no veo el problema de la energía como, como un verdadero problema. Es más bien, si queremos si, si el problema realmente es que estamos contaminando el mundo, pues eso es otro problema distinto que, que Bitcoin está consumiendo energía, porque la energía es abundante. Entonces yo creo que hay que replantear eh, la problemática. Y, y ya para finalizar un poco, es mencionar lo que veníamos hablando. de Si un país como en este caso México se quiere quedar por fuera de la revolución, pues que vea lo que le está pasando a China. Que vea el ejemplo que tiene más reciente de un país que decide eh, ponerse, digamos, lo opuesto a crypto friendly, lo opuesto a amigable con Bitcoin. Pues no le va a ir muy bien, va a cerrar oportunidades, va a eh, desplazar talento, desplazar inversión y va a dejar que otros lo hagan. Porque es que a Bitcoin no le importa, Bitcoin va a seguir funcionando, Bitcoin va, los mineros van a buscar dónde se van a involucrar. Hoy en día yo digo que Bitcoin es antifrágil, porque es que no solo no le afecta, sino que se vuelve más fuerte. Ahora que los mineros salen de Bitcoin, sí, por unos un par de semanas, por 2016 bloques, la dificultad se demora en ajustarse, y listo, y ya. Y después ahora es más fuerte, ahora es más descentralizado. Ahora todos esos mineros que están concentrados en pocos espacios, pocas regiones de China, van a estar distribuidos por todo el mundo. Entonces, al final, yo creo que prácticamente es conveniente para Bitcoin. Y ya cada país está, digamos que tiene potestad de decidir si quieren ser parte de esto o si quieren quedarse por fuera y dejar que los demás países sean los que se benefician de esta revolución no sé si Álvaro quieras decir algo más para, para terminar esta sección importante de hoy bueno yo creo, yo
0: creo que al final cualquier conclusión que podamos sacar sobre la minería y compañía y ya que mencionábamos un poco el tema del gasto energético eh, yo creo que al final el debate es infinito sobre todo porque por mucho que utilices energía limpia si alguien piensa que la energía utilizada en Bitcoin aunque sea limpia es inútil porque es solo una cosa de especulación eh, pues no le vas a convencer Y aquí yo creo que ya no se trata de convencer a nadie no Se trata de, de estudiar Entender y decidir si te vale la pena Utilizar energía en una Forma de dinero bueno De, un, de una forma de dinero transparente Justo y para todo el mundo o utilizarla para otras cosas que bueno que pueden ser útiles para otra gente pero al menos para mí no lo son entonces yo creo que creo que por aquí ya podemos dar más o menos por zanjado el tema de la minería e invitar a los que nos estáis escuchando también a comentar vuestras opiniones que eso siempre nos, nos divierte mucho Tune into the block Crypto podcast
2: de la semana. La cifra de esta semana es 25%. 25% negativo es el ajuste a la dificultad que se espera que tenga Bitcoin esta semana y este sería el ajuste a la dificultad más grande que ha tenido Bitcoin en su historia. Principalmente, este gran ajuste se debe a la salida de varios mineros de China debido a las restricciones que ha impuesto el gobierno.
3: Block.
0: Gracias Juan por tu sección de la cifra de la semana estaremos atentos cómo va variando esa dificultad de Bitcoin que recordad que se va autoajustando o sea no hay por qué preocuparse estamos viviendo un proceso de mudanza y ahora vengo yo con una sección que a mí me está gustando mucho hacer que es el diccionario cripto que por cierto con la letra K ha habido muy, con la letra, perdón con la letra J solo hay personajes y como de momento no vamos a definir personajes vamos a pasar directamente a la letra K de KYC K de KYC, Know Your Customer, es decir, conozca a su cliente. Proceso mediante el cual una entidad o empresa que realiza un negocio o transacción se debe identificar con otro actor con el que realiza la operación. La idea es verificar la legitimidad y la existencia del cliente. El KYC esa parte tan necesaria para muchas empresas para trabajar de forma legal, sobre todo para evitar meterse en líos de blanqueos de capitales o de estar dando servicio a alguien que no está cumpliendo una legalidad y eso que asusta tanto a los más puristas de Bitcoin. Hay gente que dice que pues Bitcoin se te debería comprar siempre sin KYC. ¿Cómo haces eso? Pues directamente lo tienes que hacer pues en Sitios peer-to-peer, -peer, en exchanges centralizados o incluso, si hace falta, de persona a persona. Es una forma, evitar el caos de, sí, de mantener el anonimato. Y, por supuesto, tu privacidad. Hay gente que le importa y gente que no. ¿Tú de quién eres?
2: La noticia no cripto de esta semana fue publicada en Euronews el 28 de junio del 2021 y el titular dice dimite el primer ministro sueco Stefan Löfven para tratar de formar un nuevo gobierno como bien lo dice el titular de la noticia el primer ministro sueco Stefan Löfven ha decidido dimitir de su cargo pues su gobierno de coalición con los verdes fue derrocado hace apenas una semana en una moción histórica Logben perdió la confianza del partido de izquierdas al proponer la liberación de los precios de los alquileres, así que él quería un mercado libre y su partido de coalición no lo quería. Después de una semana tratando de decidir qué va a pasar con el país, el primer ministro ha preferido dimitir a convocar elecciones anticipadas, pues según él, el país no está en las condiciones para hacerlo. Además, esto no evitaría que en septiembre del 2022, el próximo año, se volvieran a celebrar elecciones generales. Se espera que sea el propio Lofgren el que encabece las nuevas conversaciones a ser el mayor partido de Suecia en el Parlamento, con 100 de los 349 escaños existentes. Pero los pactos no van a ser fáciles, pues las distintas formaciones que conforman el Parlamento tienen nuevas ambiciones. Loven se ha convertido en el primer jefe de gobierno sueco derribado por una moción de censura, algo que fue posible porque el partido de izquierda, que era el aliado externo del primer ministro, sumó sus votos a los de la ultraderecha, los conservadores y los democristianos. Y ahora viene el juego del ajedrez político, donde los distintos partidos buscan aliarse con sus enemigos para lograr una mayoría y poder consolidar un gobierno. Sin embargo, en Suecia tener una mayoría a favor no es requisito indispensable para ser elegido primer ministro. Basta con no tener una mayoría en contra. Y eso fue precisamente lo que le permitió a Löfven ser elegido en 2019 con la abstención de la izquierda. Vamos a ver qué pasa en Suecia.
0: La capacidad del Whirlpool de Samurai ha, ha llegado hoy a 3.000 bitcoins. La gente está recuperando su privacidad. Tuiteado el 27 de junio por DocumentingBitcoin. Arroba DocumentingBTC. Tune into the blog, Crypto Podcast. Y vamos llegando al final de nuestras secciones, no sin antes que Juan nos traiga su divertido Lo que hay que leer.
2: Y esta semana, en la sección de Lo que hay que leer, tenemos al congresista del Partido Demócrata en Estados Unidos, Bill Foster, quien recientemente dijo, deberíamos crear una ley para que el gobierno tenga el poder de reversar las transacciones de Bitcoin. Lo que hay que leer...
0: Bueno, pues llegamos después de las secciones secciones que hemos tenido hoy en Tuning to the Block Al final de este episodio Recordaros que, bueno, Lore está en El Salvador Por eso le ha sido imposible traernos una de sus maravillosas secciones Que están más que perdonadísimas, solo faltaría Y, y nada, eh, pues como siempre un gusto volver a grabar con vosotros Y de momento, salvo que cambie Tuning to the blog no descansa por vacaciones así que seguiremos trayéndos contenido a medida que podamos <ríe> y no sé, Juan Lore no sé si queréis despedir vosotros el programa antes de dar paso a DJ Satoshi
1: pues yo nada más agregar que la próxima semana sí tendré sección, eh, probablemente sea algo respecto al a Salvador, yo creo que hay mucho interés sobre esto, entonces tal vez haga alguna pequeña sección sobre esto y pues muchas gracias a mis compañeros de verdad por ayudarme y echarme la mano aquí en Tuning to the Blog. se siente el compañerismo y la ayuda todo el tiempo y yo más que agradecida con ellos y con ustedes nuestra queridísima audiencia.
2: Y por mi parte, simplemente recordarles que si les ha gustado el contenido, que se suscriban al canal, a Tune into the Blog. Estamos en Spotify, iBox Google Podcast Apple Podcast Cualquier plataforma De podcast Seguramente nos buscan Y si no Pues hay que buscar En otra plataforma Que nos comenten Que eso nos interesa Nos gusta Saber las opiniones Nosotros no Venimos acá a Decir verdades Venimos a compartir Nuestras opiniones Información Y si hay algo Que estemos diciendo Que les parece Que no están de acuerdo Pues nos interesa Saberlo O si por lo contrario Si hay algo Que les ha gustado Mejor aún, nos interesa que, que nos animen a seguir compartiendo acá con ustedes. Y ahora sí, después de invitarlos a seguirnos también en redes sociales, le doy paso a DJ Satoshi.
0: Un programa como este no se podría despedir con otra canción que es el Clásico de Antonio Molina, Soy Minero. Nos escuchamos la semana que viene es
3: Yo no mordigo mi suerte porque minero nací. Aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da pide el dinero porque de orgullo me llena ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena. De toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando. Porque sé que en el altar Mi madre queda rezando Por el lío que se va Y cuando tengo una pena Lanzo viento mí. soy minero y con caña, vino y rom me quito las penas. soy barrenero por un camino nada me espanta y solo quiero el sonido de